0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Dixo presenta Fuera de la Caja Con Macario Schettino Dixo is back. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino. Le agradezco mucho que me escuche comentar acerca de lo ocurrido en la semana que terminó el 3 de diciembre. Una semana marcada, me parece, por el ascenso y caída de Samuel García, gobernador de Nuevo León, que intentó convertirse en candidato presidencial y que tuvo una... Pues una caída bastante dura, producto fundamentalmente de su incapacidad para organizar su salida del gobierno de Nuevo León. Me parece que en respuesta a una petición de, del presidente, de López Obrador, eh, que necesitaba un tercer candidato porque de otra manera el triunfo de su candidata, Claudia Sheinbaum, es eh, dudoso. Aunque López Obrador sigue teniendo una aprobación razonable, no es muy distinta de la que tenían los antecesores de él, Cedillo, Fox, Calderón. Eh, ciertamente Peña Nieto no lo quería nadie el pobre, pero los otros tres estaban más o menos al nivel donde está ahorita López Obrador. Yo uso como referencia las encuestas que realizan GAISA, Buen Día Inaredo, Parametría, Reforma, Financiero. Son las encuestas que me parece reflejan mejor lo que ocurre en México, en elecciones y en este tipo de cosas. No está muy distinto el tracking diario que hace Roy Campos para El Economista, pero es una medición un poco distinta por eso. En el promedio de todas las encuestas que hace la página Oráculos incluyen otras empresas que me parece han estado midiendo algo distinto desde hace algún tiempo. Todas medían más o menos lo mismo en 2019, 2020. A partir de 2021, por ahí de la mitad, un par de empresas, Encol y Demotecnia, empiezan a ponerle más aprobación al presidente de la que encuentran todas las demás que mencioné. Y pues con estas dos alcanza para que de pronto en el promedio parezca que los obrador es extraordinariamente popular. No lo es. No, tampoco está muy mal. Está. Le digo más o menos al nivel de los antecesores. Con una pequeña diferencia, los negativos sí son grandes. En, en muchas ocasiones, en los eh, anteriores presidentes, había 56, 58 a favor y por ahí le 20 en contra. Y los demás no tenían opinión. Acá no, acá todo el mundo tiene una opinión, o está a favor o está en contra. De manera que trae en contra el presidente según reforma 37%, según el financiero 44%. Me parece muy importante los que están en contra porque creo que eso sí se traslada directamente en las urnas. A la candidata del presidente va a sufrir este 37% o 44% o lo que esté por ahí de votos en contra. La popularidad o aprobación esa no se traslada directamente, porque algunos, mientras que les cae bien lo observador, piensan que es más cercano a ellos, que piensa en ellos, no necesariamente están de acuerdo con lo que ha ocurrido en el gobierno. Recuerde usted que la evaluación de gobierno no ha sido buena, aun cuando la aprobación del presidente sí lo es. Entonces, pues falta ver, pero pues si hay una amenaza de que Claudia Sheinbaum no le alcance. Le comentaba yo en alguna cápsula anterior que el reciente libro de Gabriel González Molina, Switchers 2.0, insiste en que el tope de votos que puede obtener la señora Sheinbaum es de 42%. 42% en una elección de dos significa que ya perdió. Si fuera una elección de tres, entonces pues habría que esperar porque ese tercero podría tener pues digamos una mayor presencia, llevarse 20% del voto y entonces pues 42-38 y si sí le alcanzaría para ganar. Entonces no es lo que querían, el Movimiento Ciudadano se mantuvo alejado de las decisiones de la coalición de oposición porque pensaban que podrían ser esta tercera fuerza, esa ha sido su estrategia desde hace tiempo yo le había comentado aquí y lo escribí en el financiero que me parecía que estaban siguiendo muy de cerca lo que había hecho Ciudadanos en España. Un partido que también apostó a lo mismo, capturar liderazgos locales con base en ello ir creciendo, hacer una oferta novedosa, no tan claramente de izquierda ni de derecha, una combinación que atrajera a muchas personas. Tenían también el color naranja, el mismo de Movimiento Ciudadano. De hecho, creo que el mismo nombre de Movimiento Ciudadano viene de ahí. Y este partido eh, español estuvo a punto de convertirse en la primera fuerza de ese país. Estaba compitiendo en serio y se equivocan. Se equivocaron y se vinieron abajo, pero de manera estrepitosa y prácticamente han desaparecido. El Movimiento Ciudadano creo que está en esa circunstancia en este momento, lo cual... Pues es una lástima, allá hay gente interesante, como en todos los partidos, buenos, malos, regulares, pero pues estaban haciendo un esfuerzo y se les ha complicado la vida por esta decisión. Se mantienen como, insisto, tercera fuerza. Su candidato era Marcelo Ebrard. No pudo serlo porque López Obrador lo doblegó y creo que lo hizo con los expedientes. Ya se lo había yo comentado anteriormente. Marcelo Ebrard debe traer muchas cosas que pueden ser usadas en su contra. En principio está el tema de la línea 12 del metro. Acuérdese, nunca queda claro quién es culpable para podérselo cargar a él si fuese necesario. Y me dicen que hay otras cosas más. Pero ya no lo sé, pero sí sé que no pudo ser candidato por esa razón. Porque pues tuvo que regresar a Morena en donde pues, él llegó diciendo, ya vine, denme mis posiciones, y Claudia Sheinbaum dijo, qué bueno que veniste, vete a la cola. En eso andan. Pues, obviamente Marcelo negoció con el viejito, y el viejito es el que manda, entonces en ese pleito están, la, la señora Sheinbaum está tratando de construir su propia idea, su presencia, no tiene facilidad para el tema de comunicación, para la presencia pública, el carisma. Pero pues ha estado juntando a un grupo de personas que espera que le den este respaldo para ofrecer algo diferente a lo que está haciendo López Obrador. Habrá que esperar a ver si esto es así y cuánto puede con eso convencer. Yo creo que la claridad con la cual López Obrador ha marcado que él es el que manda le hace muy difícil esto a la señora Sheinbaum, en parte por tumbarle a su candidato en la Ciudad de México, al señor García Harfush. Y en parte por mandarla a llamar ahí al Palacio Nacional para darle instrucciones. Eso pues estuvo terrible. Entonces creo que la ha humillado mucho. No sé si alcance a recuperarse, pero está intentando. Como no pudieron el Movimiento Ciudadano tener a Marcelo, se les ocurrió lanzar a Samuel. Samuel García, como usted sabe, gobernador de Nuevo León, ganó sin tener ni un solo diputado suyo. La gente en Nuevo León votó por él como candidato a la gubernatura, pero votó por PRI y por PAN principalmente en el Congreso. Y entonces PRI y PAN tienen la mayoría del Congreso. Así que pues había que negociar la salida. Samuel pensó que no, que él podía irse y dejar a su secretario particular o secretario de gobierno, no sé exactamente qué era el señor, pero pues esto no podía ser. El eh, Congreso dijo, no, este no va a ser, vamos a poner al fiscal la Corte revisó el caso y dijo, no, no puede ser el fiscal, pero sí el Congreso es el que tiene que decidir. Entonces el Congreso decidió poner al siguiente del fiscal, el cual sí cumple requisitos y se convierte en gobernador interino a las cero horas del 2 de diciembre. Samuel García regresa después de esto y dice, no, ya regresé yo y me quedo aquí como gobernador. No estoy yo cierto de cuál es el procedimiento, si tiene el Congreso que quitar la licencia que había dado originalmente o si basta con que regrese Samuel García para que la licencia quede sin efecto. En cualquier caso, ya no pudo ser candidato presidencial. Vamos a ver si logra mantenerse en la gubernatura. Creo que le ha causado un daño muy serio al Movimiento Ciudadano, mostrando que esto de nueva política más bien tiene que ver con ocurrencias, con gente que no tiene experiencia ni profesionalismo. Eso fue lo que mostró él, pues. Y esto es, creo yo, la imagen que va a tener mucha gente alrededor de Movimiento Ciudadano. El otro gobernador de este partido, el señor Alfaro, en Jalisco, ha actuado de una manera totalmente diferente. Desde el principio dijo que él no iba a ir por la candidatura porque hay que acabar la chamba en Jalisco, y porque necesitaba garantizar la sucesión, y en eso está. Pero Samuel se le ocurrió que él solito podía, y órale. Pero quien está detrás de esto otra vez es el presidente, el observador, que creo que lo forzó a ser candidato, porque también tiene expedientes suyos, expedientes que todo el mundo conoce desde 2021. Se sabe que él y su familia están siendo investigados por algunos de ellos actuar como factureros, aparentemente hay otro tipo de acusaciones, eso lo resolverá la fiscalía, pero ese era el riesgo de Samuel. Si se iba de la gubernatura y no podía controlar quién iba a ser el sucesor, pues le podían sacar los expedientes. Y si el interino resulta ser que es un fiscal de trayectoria amplia y reconocida, pues creo que se lo iba a torcer. Y dijo, no, pues mejor me regreso. Y entonces acabó votando el proyecto y esto pues, se convierte en un golpe muy serio para López Obrador. Ya no tiene tres candidatos, tiene dos nada más. Tiene la suya, Claudia, y en la oposición en Xochitl. ¿Va a haber un tercer candidato con Movimiento Ciudadano? Muy probablemente sí. Vamos a ver también, ahí hay, hay un problema jurídico que tienen que resolver porque arrancaron su precampaña con un solo candidato y al bajarse este, pues el reemplazo no es así trivial. Pero supongamos que lo logran hacer y ponen a alguien distinto. El mismo Dante se había propuesto para ser candidato. A lo mejor sería el joven que ha estado ayudando mucho a Dante, que es Jorge Álvarez Maínez. Vamos a ver, en cualquier caso, ninguno de ellos va a poder competir por 20% de los votos. Si compiten por dos, ya es bastante, lo cual implica que el movimiento ciudadano tiene su registro en riesgo. A lo mejor los acaba salvando Jalisco, pero eso se lo va a cobrar el señor Alfaro a Dante. Y si Dante no está dispuesto a colaborar, pues entonces probablemente se vayan por otro lado y a Movimiento Ciudadano se le complique su existencia. Ellos resolverán. Lo importante para los votantes es que ahora debe estar claro, además hay dos opciones, Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez. Cada una representa una cosa distinta. Muchísima gente se queja de que Xochitl Gálvez no ha presentado un proyecto claro y demás. Yo vuelvo a insistir que es imposible presentar proyectos de gobierno en esta época. Eso es algo propio del siglo XX, cuando las ideas eran pocas, claras y atractivas para todos. Cuando había una única forma de comunicación nacional. Desde que empieza el proceso de la comunicación interactiva a inicios de este siglo, pero sobre todo desde 2008, esto ya se vino abajo. Y no hay nadie en el mundo que pueda presentar un proyecto de gobierno que sea atractivo, porque ahora no hay tres o cuatro ideas, hay 500 ideas distintas. Y usted puede verlo todos los días en las redes sociales, personas preocupadísimas con temas que no son nacionales. Algunos son supranacionales, cambio climático y cosas por el estilo. Otros son subnacionales, pero muy sub, que si los eh, ciclovías, que si los pasos peatonales, los parques, los perros, los gatos, los toros. Eso es imposible de poner en un programa. Yo por eso he insistido cuando me lo han preguntado de parte de organizaciones políticas que lo que hay que hacer es no prometer nada y no hacer ningún programa. Cualquier cosa que usted diga va a generar de inmediato personas que critican y no le va a dar un voto más. Entonces, mientras más abstracta sea la idea, es preferible a todos los ancianitos como yo que me escuchan, me van a decir que estoy loco y que eso no es así y que tiene que decir clara y concretamente qué va a hacer en el sistema de salud y qué va a hacer con la reforma fiscal y cómo le va a hacer para financiar las pensiones. No sé si se dan cuenta que cualquier cosa que diga en esto va a generar de inmediato respuesta, reacción en contra, no a favor. A favor es la definición de polarización en la que estamos. La señora Sheinbaum habla de una continuidad con cambio, que es continuidad, que es voy a hacer lo que el Obrador ha estado haciendo, le daré tantitos ajustes, si me lo permite el señor, porque pues a lo mejor ni eso logro. Y lo que debe ofrecer la señora Xochitl Galvez es una forma de gobierno distinta. A eso le puede agregar algunas ideas sobre cómo vamos a movernos hacia adelante, en qué temas está pensando, por ejemplo, en facilitar la instalación de negocios, en favorecer atracción de inversión. En eh, tratar de tener una energía más limpia y en mayor abasto y a mejor precio, pero sin detallar exactamente cómo. El detalle sería terrible en este momento. Insistiría yo, para muchos viejitos esto no puede ser, tiene que ser detallado. Pues estos viejitos no son relevantes en la decisión. Hay que conseguir la mayor cantidad de votos. Y para conseguir la mayor cantidad de votos hay que tener una idea muy clara de la dirección general del gobierno. Y algunas ideas específicas de qué va a significar eso para la población. Lo concreto se decidirá cuando se pueda. Vamos a ver si efectivamente en esa dirección se mueven las cosas. Ya estamos en diciembre. Entonces en diciembre empieza poco a poco a agotarse el ánimo trabajador. Todo el mundo se empieza a ir de vacaciones. Vamos a seguir teniendo algunas noticias. En particular, las asociadas a temas económicos las iremos platicando, porque es información que sigue saliendo todavía al menos tres semanas, y ya después incluso eso desaparece. Vamos a ver si también del área política viene algo más, pero creo que ya está planteado el juego y que no vamos a tener muchos ajustes de aquí en adelante. Usted irá viendo cómo se acomodan los políticos. Hay varios que se han ido acercando a la señora Sheinbaum, otros se acercan a la señora Galvez. Va usted a ver cómo los medios de comunicación continúan haciendo el esfuerzo por ayudar al presidente porque pues, están amenazados y pues, tienen que hacerlo. Y usted irá empezando a sentar las bases sobre las cuales evaluar en la primera mitad del próximo año ya las campañas en forma. Yo sí creo que lo que conviene es ya estar absolutamente convencidos. Esto es una elección de dos personas. Una es Claudia Sheinbaum y la otra es Ochil Galvez. Es todo lo que hay. Usted tiene que decidir entre esas dos. No empiece a imaginarse otras cosas, porque eso es lo que hacen muchísimas personas. No es que deberíamos tener, pues sí, pero no hay, son estas dos. Lo único que hay? de esas dos le gusta una, le gusta la otra, no le gusta ninguna de las dos. ¿Usted cree que debería venir un político extraordinario a un país que tiene gente como nosotros? Pero yo tengo mis dudas. Yo creo que nosotros necesitamos ir tomando mejores decisiones como personas y en este momento la decisión se concentra en estas dos posibilidades. Y vamos a seguir aquí evaluando esto. Le insisto, las próximas semanas probablemente va a ser mucho más baja la actividad. Si ocurre algo, pues lo incorporaremos, pero prácticamente estamos entrando ya al periodo de descanso y entonces bajará un poco la actividad y habrá menos comentarios. Pero bueno, pues este mes de diciembre arrancó con esta gran demostración de incapacidad de parte de Samuel García, que insisto, le ha complicado muchísimo la vida al señor presidente que anda inaugurando trenes eh, que no llegan a ninguna parte, pero bueno, es su gusto. Vamos a seguirle por aquí. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.